0: Шлюб є найдавнішим встановленням, оскільки бере свій початок з Едемського саду, від днів створення. Бог сам поєднав першу шлюбну пару. У шостий день Творчого тижня, перетворивши світ в досить зручний будинок для нареченого і майбутньої нареченої, Бог сказав Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Так Він і зробив. Далі у Святому Письмі говориться, «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Як сталося це чудо, розповідається в другому розділі книги «Буття», з якої ми дізнаємося, що після створення Адама Бог сказав, недобре, щоби бути чоловікові самотнім, створюємо поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його – і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам, «Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловікою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Поки тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Дуже часто багато хто не звертає належної уваги на цю чудову сцену. Люди зазвичай посміхаються, читаючи розповідь про ребро, ніби це стара легенда або ж байка. Але як багато вони втрачають? На перший погляд, дії Бога можуть здатися дивними, оскільки Він створив землю за допомогою повеління. Чому Бог одразу не сказав, нехай з'явиться жінка? Чому Він цього не зробив? Навіщо, створивши Адама, цю чудову істоту в дивовижному новому світі, Він витягнув з його досконалого тіла ребро, щоб з нього зробити йому супутницю на все життя?» Ймовірно, для цього у Бога була якась вагома причина, і вона насправді була. Бог хотів, щоб чоловік з самого початку зрозумів, що його дружина це істинна частина його самого, і поводитись з нею необхідно так, як поводиться він сам з собою. У Біблії говориться, що Бог створив Єво як помічницю Адама. Вона повинна була знаходитися постійно поруч з ним, всіляко допомагати йому, разом з ним працювати, планувати майбутнє і ділити радість життя. Але для того, щоб до кінця зрозуміти всю значимість з першого шлюбу, ще раз уважно погляньте на нього. Зверніть увагу на творчу роботу Бога. Подивіться, як він це зробив. Ось Адам міцно спить. Бог витягує з його тіла ребро і робить це з великим мистецтвом і найбільшою мудрістю. Потім він створює жінку. Точно так, як він сформував чоловіка з пороху земного, наділивши його розумом, прекрасним здоровим тілом, здатністю бачити, чути, нюхати, відчувати, думати, пам'ятати, аналізувати, що досі залишається загадкою для медицини, тепер він з належною старанністю приступає до створення тієї, які судилося стати матірю всього людського роду якими досконалими робить Бог риси, її обличчя, її довгі хвилясті волосся, з якою любов'ю і старанням вкладає в її розум і серце всю ніжність, м'якість, терпіння і співчутливу любов, всі ті якості, які він хоче бачити в кожної майбутньої матері. На це у нього не йде багато часу. Ось уже перед ним постає найпрекрасніше створіння всього творіння. Її очі сяють радістю життя, а ніжна посмішка, що осіває її обличчя, надає йому невимовну, незрівнянну красу. Повільно, граціозно вона робить свої перші кроки, коли Бог приводить її до Адама. Вона дивиться на фігуру сплячої істоти. Що ж це таке? Дивується вона. Адам – Відкриває очі і кидає погляд вгору на неї. Перед ним стоїть існота настільки прекрасна, настільки вишукана, шляхетна і мила, що йому навіть не віриться в реальність побаченого. Це любов з першого погляду. Тут же в одну мить обоє вони усвідомлюють, що належать одне одному. Взявшись за руки, вони йдуть геть, отримавши благословення від свого Творця. Перечитуючи цю дорогу для нас стару історію, ми згадуємо про головну мету, яку переслідував тут Бог. Вона міститься в тому, щоби ощасливити двох людей. Коли Бог поєднав чоловіка і жінку – то зробив це з добрими намірами. Він знав, що тільки в спільному житті можуть вони насолоджуватися усіма найкращими благословеннями. Сам Бог поєднав першу шлюбну пару. Таким чином це був перший християнський шлюб. Одного разу фарисеї приступили до Ісуса, задавши йому підступне запитання, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. Ісус так відповів їм. Ці слова-відповіді записані в 19 розділі в Англі від Матфія. «Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку віку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав, Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає». Тут, як і в інших випадках, Ісус, відповідаючи своїм противникам, стверджував основоположну істину. В даному випадку він нагадав, що шлюб є божественним встановленням, покликаним з'єднати двох людей навічно. Тут Ісус торкнувся першого з п'яти життєво важливих умов щасливого шлюбу. Перша умова. За всяку ціну намагайтесь зберегти єдність. Христос сказав, і стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. Очевидно, таким був задум Творця, який заснував шлюб. Він полягав в тому, щоб чоловік і жінка об'єдналися не тільки юридично, але в всій повноті відносин. При два серця повинні бути покладені на вівтар, що яскраво палає вогнем божественної любові. І тут вони повинні злитися, сплавитися і перетворитися в священний інструмент для Бога, щоб стати більш міцним, більш дієвим і тривалим союзом, якого не досягти людині, якщо вона одна». Вінчання має стати місцем побачення на перехресті життя, де зустрічаються двоє мандрівників, і, з'єднавши руки, розум і серце, вони впевнено прямують до загальної, благородної мети, до святої мети. Одруження має стати початком довго спільного життя. Коли необхідно разом міркувати, разом будувати плани, разом сподіватися, разом молитися, таке прекрасне єднання має пронизувати кожен етап життя, починаючи з вінчання і до кінця життєвого шляху. Не без вагомої причини в обряд вінчання включено божественне зобов'язання – «Я обіцяю любити тебе при хороших і поганих обставинах, в бідності і в багатстві, в здоров'ї і в хворобі, любити і піклуватися, поки смерть не розлучить нас». Ця клятва заснована на досвіді шести тисячоліть, і вона є життєво важливою для щасливого шлюбу. Воістину трагічно, що багато наречених вимовляють ці слова недбало, бездумно не усвідомлюючи до кінця всієї урочистості і серйозності обіцянки, яка дається. Драгоцінну єдність шлюбу слід зберігати дуже ретельно. Про нього ніколи не слід говорити в жартівливому тоні. Шлюб має занадто велику цінність, щоби бавитися жартами з цього приводу. Скільки людей пошкодували про те, що колись зробили перший натяк на розставання, але було вже надто пізно. Захистіть цю життєво важливу єдність захисними стінами любові, словами любові, справами любові, взаємною уважністю, взаємною терпимістю, взаємним прощенням. А перш за все прийміть рішення по можливості завжди бути разом. Таким шляхом здобувається щастя. Друга умова. Зберігайте таємницю. З того моменту, коли у молодих починається медовий місяць, вони повинні прийти до рішучого висновку, що існують такі речі, про які ніхто на світі, крім них, не повинен знати. З того моменту, як чоловік і жінка належать одне одному, вони повинні зберігати між собою свої найпотаємніші таємниці». Ніщо так не сприяє збереженню єдності, ніж твердий намір обмежити всі особисті справи з сінами сім'ї. Їм місце саме тут. Тут вони повинні зберігатися. До них нікому іншому немає діла, навіть близьким родичам або старим друзям. Кожна сім'я, якщо хоче, щоб була міцною і довговічною, повинна стати священною фортецею, куди немає доступу ні цікавим поглядам, ні дозвільному язику. Взаємна довіра, укріплена подібним чином, буде з роками зростати. Ніякий вплив з боку не викличе непотрібних підозр і не внесе в їх взаєминий тінь сумніву. Таким чином знаходиться щастя. Третя умова. Відразу ж вирішуйте непорозуміння у двох людей з різним походженням і вихованням. Іноді навіть різних національностей і мов. Неминуче виникає певне непорозуміння. Наївно думати, що все йде інакше. Ці моменти природньо виникають при будь-якому шлюбі. Але не можна допускати, щоб таке непорозуміння перетворювалося в тривалі сварки і суперечки. У Біблії сказано, що їх необхідно вирішувати в той же день, коли вони виникають до настання ночі. В четвертому розділі послання до Ефесян написано «Гнівайтесь, та не грішить, сонце нехай не заходить у вашому гніві». Ця порада особливо хороша для подружніх пар. Взаємна згода може наступити тільки після того, як одна зі сторін відмовиться від тієї позиції, яку вона зайняла в запалі суперечки, або скаже фразу «прости мене», «прости за недобре слово або вчинок». Така поведінка є розумною. Не допускайте, щоб непорозуміння вилилося у відкриту ворожість. Важко визначити ціну дрібним образам, які плекаються в душі і вчасно не вирішуються. Дорога до кожного суду, до залу для розлучення усипана уламками таких образ. Четверта умова. Нехай у всьому переважає любов. У цьому міститься вирішення всіх найважчих питань життя. Апостол Петро радить: найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Ніколи не дозволяйте любові померти, підтримуйте її, незважаючи на все сказане або зроблене. Нехай буде вона старою, і тоді рано чи пізно вона покриє всі гріхи, душевні рани затягнуться, помилки, нетерпимість і зло простяться. Якщо дати любові шанс, то вона переможе, і так буде завжди. Такий головний сенс послання Апостола Павла до Ефесян. Чоловіки, Пише апостол Павло, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла. А годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени тіла його, від тіла його і від костей його. Важко знайти більш зрозумілі і корисні слова, Чоловіки повинні любити своїх дружин тією ж безкорисливою жертовною любов'ю, яку проявив Христос до своєї церкви. Дружини повинні відповідати тим же. Якщо така любов лежить в основі шлюбу і постійно підтримує його, чи може він бути невдалим, таким шляхом знаходиться щастя. П'ята умова. Нехай всім керує Бог – Освячений Богом шлюб ніколи не розпадеться, якщо і чоловік, і дружина з радістю ставляться до Бога і на перше місце ставлять Його у всьому, шукають Його керівництво у всіх своїх справах, то наслідком цього буде згода і достаток. Єдність в служінні, єдність в посвяченні і єдність в жертовності зробить для забезпечення міцності шлюбу більше ніщо-небудь інше. Тому якщо ви хочете, щоб ваш шлюб виявився довговічним, моліться разом, разом читайте Біблію, разом ходіть до церкви, скажіть разом з Ісусом Навином, а я – та діммі будемо служити Господеві. Це світло, лише добро,
1: лише надія. Кострой. Пришел мир наш спаситель, чтоб показать любовь, в сердцах зажечь огонь любви к Вести нас в обитель, где будем все мы вновь воспевать Его. восполнением потерь. Чтоб дух любви в нас ожил и пламенем горел. Мы должны быть с ним теперь.